0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Folge des Yes You Can Podcasts, der Podcast für Rhetorikstudierende auf Praktikums- und Jobsuche. Mein Name ist Gloria Röpke-Marfurt, ich bin die Gastgeberin dieser vierten Folge und auch heute habe ich mir wieder einen Gast mitgebracht, dieses Mal aus dem Bereich der politischen Kommunikation, ein klassisches Tätigkeitsfeld für angehende RhetorikerInnen, den ehemaligen Studienkollegen von mir, Lennart. Hallo Lennart, herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Hallo Gloria. Ja, ich... Ich freue mich, hier zu sein.
0: Lieber Lennart, du kennst es wahrscheinlich schon von den letzten Podcast-Folgen, in die du schon ein bisschen reinhören könntest. Immerhin bist du jetzt unser krönender Abschluss der ersten Staffel. Es gibt immer zu Beginn eine Kurzbiografie. Ich würde dich jetzt einmal ganz schnell vorstellen und erzählen, was du so gemacht hast, damit unsere HörerInnen auch einen Eindruck davon bekommen, was sie heute von dieser Folge erwarten können. Bist du bereit, Lennart?
1: Ich bin total bereit.
0: Gut, dann hören wir uns jetzt mal an, was du alles so gemacht hast bisher in deinem Leben. Du hast von 2011 bis 2014 Allgemeine Rhetorik im Hauptfach und Philosophie im Nebenfach studiert und anschließend einen Master gemacht in allgemeiner Rhetorik, den du 2019 beendet hast. Du warst aber neben deinem Studium nicht nur Student, du hast auch lange Zeit beim Debattieren mitgemacht. Du warst ähm, bei der Streikkultur, das ist der Debattierclub hier in Tübingen, du warst aber auch im Verband der Debattierclubs an Hochschulen tätig, unter anderem als Präsident dieses äh, Verbandes, aber eben auch als Vorstandsmitglied. Du warst nebenberuflich bis 2019 auch als freier Rhetoriktrainer tätig, auch das ganz interessant und hattest dann 2020 den, ich nenne es mal, Einstieg in die bezahlte Berufswelt gefunden mit einem Praktikum bei Brunswick, das ist eine Kommunikations- Beratung und die machen unter anderem Public Affairs und Public Relations, wenn ich das noch richtig weiß. Und bis dann Ende 2020 direkt in die politische Kommunikation gegangen und warst Wahlkampfreferent bei der SPD Rheinland-Pfalz für deren Wahlkampf und hast dort unter anderem Reden geschrieben, aber auch die Konzeption und Redaktion von Wahlkampfmaterialien übernommen. Und jetzt bist du tätig seit diesem Sommer in Saarbrücken als Grundsatzreferent im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr des Saarlandes. Das ist doch mal ein prägnanter Berufstitel, würde ich mal sagen. Ich hoffe... Ich habe den jetzt richtig ausgesprochen und ich hoffe, du bist bereit, heute mit uns ein bisschen darüber zu sprechen, wie man seinen Fuß in die Tür der politischen Kommunikation und Wahlkampfstrategie bekommt.
1: Ja, sehr gerne.
0: Du hast schon recht früh im Studium auch mit dem Debattieren angefangen und dementsprechend auch eine sehr große Bandbreite an ehrenamtlicher Tätigkeit äh, vorzuweisen. Auch das ist eine Möglichkeit. Man braucht nicht immer nur Hospitanzen und Praktika. Man kann tatsächlich auch über das Ehrenamt die ersten Erfahrungen sammeln. In unserem Vorgespräch hattest du mir erzählt, dass du tatsächlich schon in der Oberstufe des Gymnasiums auf den Studiengang Allgemeine Rhetorik aufmerksam wurdest, beziehungsweise gestoßen wurdest, wahrscheinlich im wahrsten Sinne des Wortes. Möchtest du erzählen, wie du eigentlich auf unser kleines Tübinger Orchideenfach aufmerksam wurdest?
1: Ja, das, das kann ich sehr gerne machen. Es begab sich zu der Zeit, als äh, Gloria und ich Abitur schrieben, an unterschiedlichen Schulen, aber im gleichen Jahrgang. Jedenfalls begab es sich zu dieser Zeit, dass ich nicht genau wusste, was ich studieren möchte. Ich wusste, dass ich ganz viel äh, interessant finde. Also da standen unter anderem Politikwissenschaft, Jura, Philosophie, insbesondere natürlich auch Ethik, aber auch Psychologie, so ein bisschen vielleicht noch Wirtschaft, aber eher nicht, aber eben auch ganz viel mit Sprache, Germanistik, vielleicht Literaturwissenschaft oder so in der Auswahl. Und während ich so vor mich hingrübelte, was ich denn genau machen möchte, kam mein... Äh, Deutsch-Philosophie- und Ethiklehrer ähm, aus verschiedenen Jahren um die Ecke und sagte, ha, Lennart, schau mal, da gibt es diesen Studiengang in Tübingen, Rhetorik, schau den doch mal an. Ich meinte, okay. Also bin ich auf die Homepage gegangen, <lacht> habe dort den kurz film angeschaut ähm, und das. Äh, dann dachte ich mir danach, ja, das ist eigentlich genau das, was ich machen möchte, kann ich noch ein Nebenfach nehmen. Dann kann ich Philosophie machen, weil es eh klar, dass man damit kein Geld verdient. Aber dann habe ich das zumindest <lacht> auch mitgenommen. Schön. Und dann habe ich äh, tatsächlich nur eine einzige äh, Studienplatzbewerbung abgeschickt. Und äh, zum Glück hat es auch geklappt.
0: Dann warst du erfolgreicher als ich. Ich hatte zuerst auch nur eine abgeschickt und habe dann nochmal ganz schnell eine zweite abgeschickt. Es wurde dann tatsächlich die zweite und es wurde Tübingen. Das heißt, wenn ich dich jetzt fragen würde, warum hast du dich letztendlich für ein Rhetorikstudium entschieden? Was würdest du dann antworten?
1: Also ich fand eigentlich Sprache und Argumentation schon immer interessant. Das ist Eine andere Schulanekdote war, ich glaube, in der zwölften Klasse, als unser Chemielehrer, der, der hatte immer, wir hatten immer so Doppelstunden und ähm, der Chemielehrer hat konsequent die 5-Minuten-Pause zwischen den Doppelstunden gestrichen, immer mit der Begründung, ja, ja, wir machen ja früher Schluss und hat natürlich nie früher Schluss gemacht. Äh, bis natürlich ich irgendwann angefangen nicht. habe, immer zu sagen, es ist jetzt fünf Minuten vor Schluss, wir müssen jetzt gehen, damit wir die Pause wieder drin haben. Äh, das hat dann auch <lacht> funktioniert halbwegs. Meistens waren es dann so drei Minuten früher Schluss. Einmal und hin. als ich einmal krank war, äh, hat unser Chemielehrer dann gesagt, da unser Arbeiterführer heute nicht da ist, werden wir die Pause natürlich ersatzlos streichen. Und, ähm, <lacht> wow. das, das zeigt, glaube ich, ganz gut, dass ich schon damals eine gewisse Veranlagung hatte, äh, solche Dinge ernst zu nehmen und äh, tatsächlich zu argumentieren. Das
0: ähm, politische Engagement war dir quasi in die Oberstufenwiege gelegt.
1: Ja, äh, gewissermaßen schon. Ähm, <lacht> ich hatte auch viel Spaß an beispielsweise Ethik oder äh, Philosophie, wo man ja auch durchaus sehr viel diskutiert. Ähm, und dann dachte ich eigentlich, naja, Politik finde ich interessant, Argumentieren finde ich interessant. Und wenn ich mir jetzt irgendwas mit dem Abitur dann schon beruflich vorstellen sollte, dann wäre es wahrscheinlich am ehesten irgendwas mit politischer Kommunikation, vielleicht so Campaigning oder irgendwas in die Richtung. Und ja, das, das war auch der Grund, warum ich vorher so Sachen wie Jura- oder Politikwissenschaft in Erwägung gezogen hatte, weil das eben diese Aspekte teilweise auch drin hat, aber da sah ich es dann tatsächlich am allermeisten abgebildet und bin deswegen hingegangen.
0: Sehr schön. Das heißt, du hast schon von Beginn des Studiums an eine genaue Vorstellung gehabt, welche einzelnen Seminare du dir rauspickst. Unter anderem, ich meine, wir saßen auch mal zusammen in politischer Kommunikation oder sowas oder politische reden. Von Cicero hieß das Seminar, glaube ich, damals noch?
1: Ja, das, die Seminare jetzt vielleicht nicht. Also ich habe mir vor dem Studium eigentlich nicht die einzelnen Kurse und so weiter angeschaut. Ich hatte mir einmal diese, oh, wie hieß es, studien Plan, Ordnung, irgendwie die, die, dieses listen -Ding mit den Modulen durchgeschaut, aber <lacht> da sind ja die Titel der einzelnen Seminare nicht aufgebaut, sondern lediglich die Module, das mhm. fand ich ganz in Ordnung, aber nee, Seminare habe ich da, ich, ich war nie ein Streber, ich war immer äh, begabt, aber selten fleißig.
0: Ah, das kenne ich. <lacht> das ist doch auch mal okay. Das heißt, du bist doch kein Übermensch. Wir hatten in der ersten Folge René ähm, zu Gast und sie hat dann festgestellt, auch in diesen Yes-You-Can-Veranstaltungen, man hat immer so das Gefühl, man sitzt vor lauter Übermenschen und man fühlt sich selbst ganz klein. Würdest du sagen, du bist auch ein ganz normaler Mensch, ein ganz normaler Rhetoriker?
1: Also viele Leute, die ich kenne, würden das mit Blick auf mein Selbstbewusstsein bezweifeln. Also ich, ich hatte zumindest nie den Eindruck, dass ich jetzt irgendwie mit den anderen äh, nicht mithalten könnte oder dergleichen. Äh, da war selten ein Problem. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich ähm, Tag für Tag 20 Stunden in mein Studium investiert hätte. Ähm, sondern äh, ja, ich, ich glaube, wenn man affin zu einem Fach ist, dann fällt es einem auch einfach sehr leicht, darin gut zu sein, ohne dass man da tatsächlich äh, unendlich viel auswendig lernen müsste oder so. Auswendig lernen fand ich generell immer furchtbar. Deswegen habe ich auch Bio abgewählt.
0: <lacht> kann ich gut verstehen. Aus diesem Grund habe ich Physik abgewählt, weil es viel zu sehr mit Mathe zu tun hatte. Nein, aber darum soll es ja nicht gehen, was wir alles schlecht fanden. Liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr auf Bio und Mathematik und Physik steht, ist das absolut in Ordnung. Das kann man auch machen mit Rhetorik. Man kann dann auch Experte für naturwissenschaftliche Kommunikation werden. Auch das ist bei uns möglich. <lacht> ähm, wenn du dich an die Zeit zurückerinnerst, ähm, die wir so im Studium miteinander verbracht haben, seit geraumer Zeit, ähm, woran erinnerst du dich denn besonders gerne zurück?
1: Ja, also ich, ich erinnere mich an viele Sachen aus dem Studium sehr gerne zurück. Ich würde auch sagen, das Studium war eine der besten Zeiten überhaupt. Ähm, allerdings sage ich das über die meisten Zeiten. So, Oberstufe war eine der besten Zeiten überhaupt, Studium war eine der besten Zeiten überhaupt, Poststudium war eine der besten Zeiten überhaupt. Vielleicht war die Kindheit, ich, ich weiß nicht. Naja. <lacht> die
0: beste Zeit ist immer das, was gestern war was man heute nicht tun muss oder nicht mehr tun kann, ne?
1: Ja, maybe. Ähm, <lacht> nee, ich, ich erinnere mich auf jeden Fall sehr gerne äh, während des Studiums daran zurück, ähm, dass man sehr, sehr viele Dinge einfach aus Interesse belegen konnte. Also wir haben ja im, oder ich weiß jetzt nicht, wie das aktuell ist, aber zumindest wir hatten sehr viel Auswahl, wie wir die einzelnen Module füllen, mit was für Kursen. Und ähm, wir hatten zusätzlich äh, einen verhältnismäßig geringen, würde ich sagen, Semesterwochenstundenaufwand, was ich dann immer genutzt habe, um einfach noch mehr Seminare freiwillig zu belegen. Ähm, einfach aus Interesse. Also das,
0: aber du bist kein Streber. Nein. Aber, aber ich bin kein Streber, nee. Nee, <lacht>
1: ähm, nee ich, ich habe tatsächlich einfach viele Seminare äh, besucht, weil man es konnte und weil das Thema interessant war und ähm, will da nicht vorweggreifen, weil du bestimmt dann nachher noch irgendwie in diese Richtung fragen möchtest. Aber sowohl der Bereich der... Ähm, klassischen, also einfach mündlichen Rede vor Publikum, als auch ähm, der Bereich, den ich jetzt auch ähm, am meisten mache, oder eigentlich mache ich ja beide, ähm, Public Relations und äh, Propaganda. Das waren Seminare, die fand ich immer sehr spannend. Das allerpositivste jetzt direkt aus dem Studium waren aber, äh, und ähm, er ist ja leider vor einigen Jahren verstorben, die kreatives Schreiben-Seminare äh, mhm. bei Herrn Vogel. Die fand ich einfach von der Atmosphäre und auch von der Qualität der dort produzierten Sachen wirklich, wirklich gut.
0: Oh ja, das habe ich auch einmal belegt gehabt, tatsächlich recht zu Beginn meines Studiums. Ich meine tatsächlich auch ähm, in meinem ersten Studienjahr tatsächlich noch. Es war sehr schön, es hat sehr viel Spaß gemacht und man hat vor allem auch sehr viel kreativen Input bekommen. Es gibt aber auch tatsächlich heute noch, glaube ich, immer wieder Angebote zum kreativen Schreiben. Äh, nicht von Herrn Vogel, aber dafür von anderen freien oder eben angestellten MitarbeiterInnen des Seminars. Ähm, das heißt, welche Themenbereiche dich vor allem geprägt haben, waren dann eben klassisch die politische Kommunikation, das hattest du ja schon erwähnt, und ähm, du hast es jetzt... Public Relations und Propaganda genannt. Ähm, ich
1: ich habe das nicht so genannt, die Seminare hießen so.
0: <lacht> okay, das, das muss man vielleicht nochmal dazu sagen, nicht, dass jetzt hier etwas falsch verstanden wird. Ähm, beide Themenbereiche, ähm, die du angesprochen hattest, sowohl die politische Kommunikation als auch Public Relations und ähm, der Bereich der Propagandatheorien und Propagandaforschung ähm, haben dich sehr geprägt, hast du gesagt, ich meine aber, wir hätten uns auch noch darüber unterhalten, dass du eigentlich über einen kleinen Zufall dann noch eine weitere Facette gefunden hast, die dich in deiner Studienzeit sehr geprägt hat, in der du sehr viel Zeit verbracht hast, die auch ein bisschen was mit dem Teilbereich der Philosophie und des Argumentierens, Streitens und der Kultur derselbigen, ähm, zu tun hat. Lieber Lennart, du warst jahrelang tätig äh, für und bei der Streitkultur und damit warst du vor allem auch im Debattieren unterwegs, in ganz Deutschland meine ich tatsächlich sogar. Ähm, möchtest du erzählen oder uns verraten, wie du eigentlich auf die Streitkultur aufmerksam geworden bist und wie du zum Debattieren gekommen bist?
1: Ja, das äh, verrate ich sehr gerne. Ähm, also, die, aufmerksam geworden... Vorlesungswerbung. 2011 kamen einfach in die Erstsemestervorlesung zwei Leute von der Streitkultur, das dürften Konrad und Marie gewesen sein, ähm, die haben da Werbung gemacht äh, und ich fand, das klingt eigentlich sehr interessant. Ich, ich war ja, wie wir schon festgestellt haben, damals schon argumentationsaffin. Ähm, da bin ich aber noch <lacht> gependelt, deswegen hatte ich äh, quasi zwei Jahre erstmal überhaupt keine Zeit, das war immer Dienstagabends. Und ähm, der letzte Zug wäre zu spät gefahren, als dass ich dann noch irgendwie sinnvoll geschlafen hätte. Deswegen habe ich das erstmal aufmerksam zur Kenntnis genommen, aber ruhen lassen. Mhm. Und äh, als ich dann tatsächlich nach Tübingen ziehen konnte, weil ich mich äh, in meiner Heimatstadt von meiner Freundin getrennt hatte, die mich mehr oder weniger dort gehalten hatte, war ich auf einmal in der Lage, nach Tübingen zu ziehen und äh, wurde direkt von einem anderen Kommilitonen von uns, äh, Jonathan, der auch schon in der Streitkultur war, mit dem ich in vielen Seminaren war, ähm, dann quasi zu einer Turnierparty eingeladen, von einem gerade in Tübingen stattfindenden Debattierturnier. Ja, und, und dann mochte ich da äh, einfach die Leute und sagte, gut, ich wollte ja eh schon, also die Sache mag ich, die Leute mag mhm. ich, äh, dann bin ich quasi noch in den Umzugsplänen schon äh, regelmäßig zum Abend äh, der Streitkultur gegangen, habe dort mit debattiert und auch, ähm, ja, ich glaube, bevor ich die erste Debatte dann tatsächlich selbst geredet hatte, mich bereit erklärt, äh, Fahrer und auffüllendes Jurorslots slots für ein Turnier in Hamburg zu übernehmen. Also ich glaube tatsächlich, die brauchten damals einfach jemanden, der das Auto fährt. Aber ich habe das natürlich direkt <lacht> genutzt, <lacht> habe mir da alles angeschaut. Okay durfte dann die Zeit stoppen. Das ist eigentlich so eine so eine äh, Dulli-Tätigkeit, äh, <lacht> für die du halt Leute brauchst, die noch nicht so erfahren sind. Aber ich habe äh, mit viel Freude die Reden und insbesondere das sehr gute Finale zur Kenntnis genommen. Und ab da wusste ich, das muss ich jetzt immer machen und bin dann, wie gesagt, auch direkt noch abends äh, tatsächlich mit dem Auto gependelt, um ähm, bei den Debattenabenden dabei zu sein. Und ab da dann auch sehr, sehr schnell. Also ich glaube, ein oder zwei Monate später bin ich auch auf dem ersten Turnier angetreten. Das haben wir auch direkt gewonnen. Und ab da eskalierte das dann mehr oder weniger. Da war dann zweimal die Woche Debattentraining, ähm, Eigentlich auch jedes Wochenende-Turnier. Da waren wir bestimmt auf 30 Turnieren im Jahr oder so. Ähm, man bedenkt, dass das Jahr so 53 Wochenenden hat. Äh, keine schlechte Zahl eigentlich. Und äh, mittelfristig dann auch tatsächlich nicht bloß im deutschsprachigen Bereich, äh, sondern gelegentlich auch auf Turnieren auf Englisch. Äh, also ich glaube, in der Hinsicht ist mein größtes Achievement tatsächlich als Juror. Da war ich mal äh, Halbfinal-Juror, das offenen, also das, das quasi Muttersprachler oder für alle offenen ähm, Halbfinals bei Welt- und Europameisterschaft. Äh, das okay. sind gar nicht so viele Leute. Also insofern, ja, wir sind rumgekommen. Das, das war ganz schön.
0: Das ist krass. Das wusste ich tatsächlich gar nicht. Dabei kennen wir uns schon so lange. Ich habe gar nicht gewusst, dass du sogar international dann quasi fast mit tätig warst. Aber ähm, einmal so aus Interesse und man muss ja auch bedenken, dass diesen Podcast vor allem Studierende hören, die sich jetzt gerade so ein bisschen orientieren und ähm, vielleicht noch gar nicht so genau wissen. Vielleicht sollten wir fairerweise jetzt noch mal ganz kurz erklären, was man eigentlich in einem Debattierclub macht und was man da vor allem auch als Rhetoriker für sich lernen, für sich oder auch für andere lernen kann.
1: Ja, äh, sehr gerne mache ich hier Schleichwerbung für die Streitkultur. Für alles andere würde ich wahrscheinlich auch gleich von Sven geprügelt. <lacht> <lacht> Gut, dass wir keine ja. Nachnamen nennen. <lacht> ja, genau. Es, ist, es könnte jeder sein. Es äh, ist bestimmt nicht Sven J. aus T. <lacht> ähm, <lacht> Hallo Sven. Jedenfalls, ähm, was ihr da machen könnt, äh, ich, ich glaube, man lernt im Wesentlichen drei wichtige Dinge. Das erste ist, ähm, man lernt tatsächlich selbst vor Publikum zu reden. Also man redet dort regelmäßig und ähm, meine Erfahrung nach vielen, vielen Jahren sowohl im Debattieren als auch im Rhetorikstudium als auch ähm, als Rhetoriktrainer nebenbei ist, dass es den Leuten wenig hilft, wenn sie einmal irgendwie für zwei Tage oder so einen Crashkurs machen. Ähm, so redet ihr besonders gut. Das verfällt meistens nach zwei, drei Wochen. Also die haben dann noch so ein bisschen was im Kopf und sind ein bisschen weniger schlecht aber nicht wirklich gut. Und wenn man gut werden möchte, muss man eigentlich langfristig verschiedene Dinge sich antrainieren oder auch abtrainieren. Und das passiert durch Wiederholung Meine Erfahrung sagt, wenn man das so ein Dreiviertel bis ein Jahr macht, wöchentlich, dann wird man tatsächlich lebenslänglich quasi besser. Das sind Dinge, die dann nicht mehr weggehen, die sich verselbstständigen. Und dementsprechend, wenn man tatsächlich reden lernen möchte vor Publikum, sollte man die Gelegenheit nutzen, das dort regelmäßig zu tun. Die zweite Sache, die man lernen kann, neben diesem tatsächlichen Auftreten, Reden, Präsentieren, ist ähm, Analysieren. Man hat beim Debattieren, das sollte einen jetzt nicht erschrecken, das klingt am Anfang nach sehr wenig, ähm, also man bekommt eine Seite zugelost, pro oder contra, zu einer Streitfrage, die man mit Ja oder Nein beantworten kann, sollen wir dies oder jenes machen, und bekommt dann zusammen mit seinem Team aus üblicherweise zwei oder drei Leuten 15 Minuten Zeit, um das Thema durchzugehen und da die Argumente rauszuziehen. Das ist natürlich sehr viel weniger, als man jetzt für eine, ähm, für eine Rede normalerweise hat, die man in der Woche oder so hält, wo man sich viele Gedanken machen kann. Und ja. das bringt einen vielleicht am Anfang dazu, dass man ein bisschen überfordert ist, nicht alle Argumente findet, das ist okay, das findet niemand. Aber es führt vor allem dazu, dass man langfristig sehr, sehr gut und sehr schnell darin wird, die relevanten Punkte aus bislang unbekannten Sachverhalten rauszufinden, und auch schon in eine argumentative Struktur einzubauen. Und das sind Skills, die man in keinster Weise an anderer Stelle in dieser Form lernen kann. Also wenn man das jetzt auf Rhetoriker sagen möchte, wäre das der Prozess der Intellectio und auch schon der Inventio. Ähm, äh, sowas sagen wir da natürlich nicht, sondern äh, das ist deutlich angewandter und sehr praktisch. Ähm, da sagen wir so Sachen wie hier, guck mal dieses Argument und jenes, das kann man bei verschiedenen Themen wiederfinden. Und im Laufe der Zeit, indem man einfach ganz, ganz viele unterschiedliche Bereiche und Themen debattiert, lernt man äh, wiederkehrende Muster zu erkennen. Also ob das jetzt eine Wirtschafts- oder eine Klima- oder eine innenpolitische Debatte ist, ähm, bestimmte Strukturen, ähm, bestimmte psychologische Mechanismen, warum Menschen auf bestimmte Arten und Weisen plausiblerweise agieren, ähm, werden sich häufig wiederfinden und sind dementsprechend übertragbar. Das heißt, man ist in der Lage, sich sehr, sehr viel schneller in komplett fremde Sachverhalte einzufinden, weil man ähnliche oder verwandte Strukturen aus anderen Sachbereichen übertragen kann, die eigentlich überhaupt nichts mit diesem Thema zu tun haben.
0: Das heißt, du würdest auch schon sagen, das ist so eine Art klassische Schulung für den Rhetoriker, die man eigentlich braucht. Wir hatten ja... Ähm also zumindest war das eines der für mich, glaube ich, prägendsten Definitionszitate. Es ist kein direktes Zitat von Aristoteles, eben das Glauben erweckendste aus jeder Sache herauszufinden. Ist das etwas, wo du sagen würdest, das lernt man definitiv beim Debattieren bzw. bei der Analyse dieser Debattenpunkte?
1: Ähm, ich würde sagen, dass, das ist jetzt schon so, so ein bisschen higher level. Also nicht alle werden zwingend immer den wichtigsten Punkt daraus ziehen, aber einfach, um Themen zu verstehen, also um auf einer sachlichen Ebene zu verstehen, darum geht es in diesem Thema überhaupt. Mhm. Ähm, selbst wenn das ein ziemlich komplexes Thema ist, das auf jeden Fall, wenn man es länger macht und dann vielleicht auch kompetitiv macht, also auf Turniere geht oder sich tatsächlich, ähm, sagen wir mal, auch äh, aktiv bemüht, besser zu werden und, und das Ganze sehr, sehr ehrgeizig betreibt, wird man auf jeden Fall auch diesen Part lernen. Ich würde sagen, das ist was, was, der klassische Rhetoriker auf jeden Fall braucht, also der, der eine Rede vor Publikum in Präsenz halten möchte. Ähm, ob er sich das jetzt hier erwirbt oder woanders, ist, ist natürlich äh, sekundär, aber das ist auf jeden Fall eine Eigenschaft, die solche Leute brauchen und ähm, hier ist eine sehr gute Gelegenheit, diese Eigenschaft zu erwerben. Das äh, andere, was, was man vielleicht ähm, auch für moderne, nicht-klassische Rhetoriker, die an einem Computer arbeiten und mit Medien oder sowas, was man da mitnimmt, ist tatsächlich, dass man eben sehr schnell Struktur in Gedanken und Texte bringt. Äh, das kriegt man aber, glaube ich, leichter auch auf verschiedenen anderen Wegen, wahrscheinlich auch, wenn man irgendwo journalistisch arbeitet. So, jetzt zur dritten Sache. Die dritte Sache sind ähm, einerseits Allgemeinbildung und andererseits Leute. Also man lernt einfach sehr viel kennen. Ähm, und insbesondere die Leute sind halt nicht nur Rhetoriker, Wobei das natürlich alles nette Leute sind. Ich war mit meinen Kommilitonen und Kommilitonen immer sehr glücklich. Aber man lernt halt auch alle möglichen anderen äh, Leute aus verschiedensten Fachbereichen kennen. Also da sind Mediziner, Juristen, Politikwissenschaftler, Philosophen, äh, Chemiker. Also da, da kommen die verschiedensten Bereiche zusammen. Und das ist, fand ich zumindest eigentlich ganz bereichernd, wenn man aus verschiedensten Bereichen der Uni tatsächlich Leute kennenlernt, erfährt, was die so im Studium machen. Und ähm, tendenziell, weil diese Leute von dieser Art von Freizeitaktivität auch angezogen werden, sind das auch alles sehr offene Leute, mit denen man sich gut unterhalten kann.
0: Ähm, du hattest vorhin angesprochen, dass ihr teilweise bis zu 30 Wochenenden in einem Jahr damit zugebracht habt, ähm, zu äh, Turnieren zu fahren, dass du zweimal die Woche teilweise ähm, auch ähm, Debattentraining hattest. Das bedeutet Rhetorik, Student sein und debattieren. Ja, ähm, wie hat das Debattieren tatsächlich dich in der Ausrichtung deines Studiums ähm, oder vielleicht auch in deiner Berufsorientierung dann geprägt oder auch verändert, weil das ja doch sehr viel Zeit eingenommen hat und du hast trotzdem, wenn ich das jetzt richtig sehe, bis 2014 deinen Bachelor abgeschlossen und damit warst du tatsächlich sogar noch in Regelstudienzeit, obwohl du einen recht vollen Plan hattest.
1: Ja, ich bin tatsächlich äh, wahrscheinlich mindestens so viel Zeit im Debattieren gewesen wie in der Uni. Ähm, was auch sehr gut ging und was ich auch eine der großen Stärken tatsächlich des, ähm, des, des Rhetorikstudienplans, zumindest dem von damals, äh, sah, dass man einfach sehr viele Möglichkeiten hatte, sich frei zu entfalten. Also es gab so ein, so ein Grundgerüst quasi, was du mitnehmen musst, um Rhetoriker ja. zu sein. Aber es gibt eben sowohl in der Freizeit, als auch in den Modulen, die man einfach zusätzlich belegen könnte oder wie man sie füllt, sehr viel Gestaltungsspielraum, um sich so auszurichten, wie man dann tatsächlich am Ende sein möchte. Und es gibt natürlich die Gefahr, dass Leute das nicht nutzen und einfach das Minimum machen und danach ja. dann einen Abschluss haben, aber nicht besonders viel, äh, viel Wissen quasi mitgenommen haben. Aber für mich war das eigentlich immer ähm, eine Chance, dass man eben sehr viel tatsächlich von dem machen und sich dahingehend entwickeln kann, wie man das möchte. Und in meinem Fall Dachte ich tatsächlich damals einfach, debattieren macht Spaß, deswegen mache ich jetzt ganz viel davon ähm, in, in jeglicher Hinsicht, aber äh, ich hatte damals noch nicht gedacht, dass es irgendwie später beruflich besonders viel machen würde, weil für mich war klar, ich will in den Bereich Campaigning oder ähm, politische, strategische Kommunikation, die ja eher im Kopf und auf dem Papier stattfindet. Um, was dann sich später herausgestellt hat, gerade mit dem Aspekt Redenschreiber, äh, aber tatsächlich <lacht> doch exakt dafür nützlich war, dass ich so viele Reden gehalten habe und äh, da entsprechend viel Erfahrung hatte. Um, ja, in, insofern, das, das war dann später doch nützlich, aber ich, ich glaube nicht, dass man alles darauf ausrichten muss, was nützlich ist, sondern es ist völlig in Ordnung, so wie ich das gemacht habe, im Studium einfach bei den Seminaren zu schauen, was interessiert mich, vor allem auch, was interessiert mich im Hinblick auf vielleicht spätere Berufswahl und nebenbei in der Freizeit Dinge zu tun, die Spaß zu machen. In diesem Fall war es jetzt Zufall, dass das dann später auch noch in die gleiche Richtung lief. Aber ähm, das ist, glaube ich, nicht notwendig. Ich glaube, wenn man da einfach mit Interesse im Studium die Sachen verstärkt oder gewichtet, die einen interessieren. Das kann natürlich auch sein, dass man nebenbei einfach ganz viele Praktika macht oder so in Bereichen, die einen interessieren. Das ist, glaube ich, genauso mhm. legitim. Aber das Schöne ist halt, dass einem das Rhetorikstudium die Möglichkeit dazu gibt, weil man eben nicht irgendwie 20 Stunden am Tag lernen muss,
0: wie ging es dann nachher bei dir im Master weiter? Hattest du ähm, einen bestimmten Grund, warum du dich dazu entschieden hast, noch einen Master ranzuhängen?
1: Ähm, ja, verschiedene. Also einerseits wollte ich gerne tatsächlich auch noch ein paar von den inhaltlich tieferen äh, Haupt- und Oberseminaren mitnehmen. Ähm, fand das Studium da allgemein hilfreich. Andererseits dachte ich mir, Master ist gut, kann man später mehr Geld verdienen ich hatte auch noch nicht ausgeschlossen, ob ich vielleicht promovieren möchte, dann ist so ein Master ja auch notwendig gegenüber einem Bachelor, ja. aber ich glaube, der Hauptgrund war einfach, dass ich so viel Spaß am Debattieren hatte, dass ich gesagt habe, ich brauche einen Grund, um noch länger an der Uni zu sein. Es war aber nicht der einzige Grund. Ich hätte es wahrscheinlich auch gemacht, wenn ich mit dem Debattieren nie in Kontakt gekommen wäre.
0: Okay, aber du würdest schon sagen, Debattieren war das, was dich, glaube ich, am stärksten geprägt hat im Studium.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Ähm, du warst tatsächlich dann ja auch Präsident ähm, des Verbandes, oder das doch, das, das, du warst Präsident des Verbandes der Debattierclubs an Hochschulen und hast damit ähm, einiges auch an Ehrenamtserfahrungen tatsächlich gesammelt. Ähm, die waren, auch wenn ich das richtig gesehen habe, verstärkt im Master dann noch, oder?
1: Ähm, ich habe schon während des Bachelors ähm den, den Vorstandsvorsitz in der Tübinger Streitkultur übernommen, das war ich zwei Jahre. Danach habe ich sehr, sehr viel ehrenamtlich im Dachverband gemacht, also da war ich zwischenzeitlich äh, Chefredakteur unseres Online-Szene-Blogs, ähm, ich war in verschiedensten Beiratsposten tätig für Seminare, äh, für Fördermittelakquise, für die verschiedensten Dinge habe auch relativ viele Projekte organisiert ähm, und letzten Endes war ich dann auch tatsächlich zwei Jahre Präsident des Dachverbands. Ähm, ja, da habe ich also sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge gemacht und äh, tatsächlich mache ich auch heute noch ein, ein wenig Betreuung von ähm, Partnern des, des Dachverbands.
0: Das heißt, ähm, auch der Bereich der Kommunikationsberatung oder der Beratung in kommunikativen, Rhetoriker-affinen rhetorikerInnen-affinen Fragen lag dir quasi schon auf der Zunge. Wie kam es dann eigentlich tatsächlich, dass du dich nach deiner Masterarbeit ähm, für ein Praktikum entschieden hast bei Brunswick? Das ist eine internationale Kommunikationsberatung. Und ähm, ja, wie kam es einfach dazu, dass du das nach deinem Master gemacht hast?
1: Da, da kommt jetzt ganz viel zusammen, worüber wir schon gesprochen haben. Also ähm, <lacht> tatsächlich ähm Einerseits Interesse. Ich, ich habe mich ja schon immer für diesen Bereich strategische Kommunikation mhm. im politischen Umfeld interessiert und ähm, gerade das Berliner Office von Brunswick ist auch äh, sehr nah am Kommunikationsbereich Politik dran. Ähm, dementsprechend klar Affinität in dieser Hinsicht. Ähm, das Nächste, was dazu kommt, ist das Debattieren. Ähm, ich hatte überlegt, ähm, was was möchte ich denn alles für Bereiche machen? Da kam halt einerseits ähm, quasi der privatwirtschaftliche Bereich, also Kommunikationsberatung ähm, und andererseits eben der politische Bereich in Frage. Mhm. Und ähm, tatsächlich hat eine Alumna des Debattierens ähm, bei Brunswick gearbeitet. Äh, auch ein, ein Alumnus gibt es, der da aktuell noch arbeitet. Ähm, und dementsprechend äh, wurde mir das direkt einfach von denen mal vorgeschlagen, ob ich nicht Lust habe, da hinzugehen. Und ähm, das Letzte war dann, dass ich... Ähm, spezifisch nach Berlin wollte, äh, um dort zusammen mit meiner damaligen Freundin ähm, quasi ins Berufsleben einzusteigen. Und dementsprechend war das einfach was, was ich angeboten das, hat, äh, das da zu machen. Zumal ich festgestellt habe, dass viele Arbeitgeber die verschiedenen ehrenamtlichen Tätigkeiten im Debattieren wenig einordnen konnten. Also ich glaube, ich habe ja. da extrem viel gelernt, aber ich glaube, nicht jeder Recruiter versteht, was ich dort gelernt habe. Dementsprechend äh, auf jeden Fall sehr viel Skillerwerb, aber ich würde sagen, dass man, also aus Retrospektive natürlich dann irgendwie auch, ähm, auch selbstkritisch, dass ich wahrscheinlich etwas weniger Ehrenamt und etwas mehr Vereinzelpraktika hätte machen sollen.
0: Aber um jetzt hier keine Angst zu schüren, es hat dann trotzdem geklappt, oder?
1: Ähm, ja, also ich, ich bin dann ja direkt dort in ein durchaus auch äh, gut bezahltes Praktikum, also die haben super faire Arbeitsbedingungen, achten total gut darauf, dass man wirklich nur 40 Wochen, 40 Stunden die Woche arbeitet, da hört man ja von anderen Praktika schlimme Geschichten, ich, ich habe nie andere Praktika gemacht, deswegen weiß ich nicht, ob die stimmen, aber äh, da war ich sehr positiv überrascht ähm, und danach, ja das ist jetzt schwierig zu sagen, weil das war mitten in der Corona-Zeit, äh, wo quasi alle Leute erstmal Einstellungsstopp hatten, ähm, habe ich tatsächlich drei, vier Monate einfach mich beworben, war arbeitssuchend slash arbeitslos, ähm, bis ich dann ähm, als Wahlkampfreferent bei der SPD in Rheinland-Pfalz angefangen habe.
0: Mhm. Ähm, hat es tatsächlich dann auch was damit zu tun gehabt, dass du diese privatwirtschaftliche Erfahrung noch mit hattest, dass dann ähm, die SPD dich genommen hat in Rheinland-Pfalz oder... Ähm war das, tatsächlich ich mehr debattieren oder war es vielleicht tatsächlich auch die Ausrichtung deines Studiums auf den Bereich politische Kommunikation, Public Affairs und Propagandatheorie? Ähm, was glaubst du, ähm, welche Eigenschaften tatsächlich da geholfen haben, dass du den Fuß in die Tür ähm, eines, ja, eines Landes, nennt sich das Landesverbandes, eines Landesverbandes, ähm, einer großen deutschen politischen Partei, bekommen hast. Das ist ja auch nicht selbstverständlich.
1: Ich glaube, für das, was ich dort tatsächlich gemacht habe, relevant waren sowohl das Praktikum als auch das Debattieren. Das Debattieren insbesondere fürs Reden das Praktikum insbesondere für den Bereich oder insbesondere dafür, dass man mir zutraut, dass ich in dem Bereich der strategischen Kommunikation bewandert bin. Und äh, ich glaube, wenn, wenn da noch der entsprechende Studiengang runtersteht, unterstreicht es das. Äh, also das wird bestimmt alles geholfen haben, was da drauf stand. Äh, was jetzt davon wie wichtig war, kann ich dir nicht sagen.
0: Okay, ähm, kannst du mir aber dann dafür sagen oder möchtest du den HörerInnen des Podcasts verraten, was man eigentlich in so einer international tätigen Kommunikationsberatung macht? Also abgesehen davon, dass du offensichtlich nicht Kaffee gekocht hast und du sehr Arbeitge arbeitnehmerfreundliche Bedingungen hattest. Ähm, was hast du denn so den Tag über getan bei Brunswick?
1: In erster Linie Recherche. Also sehr, sehr viele Themenbereiche einfach recherchiert und aufbereitet für die Leute, die dann tatsächlich in Kontakt mit den äh, verschiedenen Mandanten kommen. Ähm, teilweise auch sowas wie Präsentationen gebaut oder Dokumente geschrieben oder auch mal überlegt, wie man so eine Kampagne für äh, irgendwas tatsächlich gestalten könnte. Ähm, und ja, als Praktikant machst du natürlich jetzt nicht eigenverantwortlich äh, dann tatsächlich das, das komplett fertige Endprodukt. Lieferst relativ viel zu, aber das, was die dort allgemein machen, ist eben sehr viel Begleitung von Prozessen, seien das jetzt Markteintritte von ausländischen Firmen oder, das ist jetzt weniger das Berliner Office, was Brunswick auch sehr viel macht, sind Merger, also Aktien, ähm, Gesellschaften, die quasi andere Unternehmen einkaufen möchten oder übernehmen, heißt das dann in den Medien immer. Das ist sehr wichtig, dass man diesen Prozess sehr sensibel begleitet und ähm, sagen wir mal, die CEOs daran hindert, was Dummes zu sagen, wodurch diese Preise rasant steigen. Ähm, wen die jetzt genau betreuen oder so, darf ich nicht sagen, weil das alles unter einem Non-Disclosure-Agreement ist, aber das ist im Wesentlichen, was man da macht.
0: Ähm, das heißt aber auch tatsächlich, ähm, dieses Praktikum war wirklich etwas, wo du gesagt hast, okay, und jetzt mache ich danach den Einstieg in die politische Kommunikation. Jetzt möchte ich aktiv dann auch für eine Partei bzw. Ähm, auf kommunal, nennt sich das noch kommunale Ebene, Land oder auf Landesebene Politik machen? Ähm,
1: das, das wollte ich eigentlich ja schon immer. Die Frage war vorher so, in welchen von beiden Bereichen gehe ich, der damit irgendwie zu tun hat. Es war für mich tendenziell immer noch ein Ticken interessanter aber es ist nicht so einfach, da reinzukommen, mhm. weil ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die die gerne in diesem Bereich arbeiten wollen, weil sie ihn spannend finden und ähm, wenn man ja. nicht entsprechend Kontakte hat oder Leute kennt, ist es glaube ich, sehr schwierig. Also ich glaube, ich hatte sehr viel Glück, weil ich da tatsächlich noch niemanden äh, gekannt habe, ähm, insbesondere in Rheinland-Pfalz, dass, dass meine Bewerbung quasi so als, als Blindakquise da angekommen ist und äh, und tatsächlich auch genommen wurde. Ich glaube, sehr viel wird da auch in, in verschiedensten Parteien intern besetzt. Also man schreibt irgendwas aus, wo man schon weiß, da wollen sich dann 13 aus unserer Nachwuchsorganisation drauf bewerben oder so. Ähm, dementsprechend, um, um tatsächlich in den politischen Bereich zu kommen, braucht man, glaube ich, ein bisschen mehr Glück, wenn man keine Kontakte hat als jetzt im Privatwirtschaftlichen. Ähm, aber für, für mich war das eigentlich schon immer eine Perspektive, die ich, Gerne verfolgen würde. Das war schon damals, als ich den Rhetorik-Kurz erklärt äh, Simple-Show-Film angeschaut habe, eigentlich das Ziel. Dementsprechend habe ich mich natürlich sehr gezielt auf alles, ja. was es da gab, beworben und ähm, war dann sehr froh, als es tatsächlich äh, in Rheinland-Pfalz auch geklappt habe. Ähm, zum Vergleich, ich hatte mich auch zeitgleich in Baden-Württemberg beworben, was ja mein Heimatbundesland ist. Von denen habe ich nie auch nur irgendwas gehört. Also, das, das kann in, in jeglicher Form laufen und man muss es einfach oft genug bei äh, entsprechenden Gelegenheiten probieren.
0: Wie hat sich denn deine Jobsuche insgesamt gestaltet? Also hast du explizit nach dem Masterabschluss ein Praktikum gesucht oder ähm, kam das Praktikum tatsächlich ganz praktisch zwischendrin ähm, noch rein, während du eigentlich schon dich für politische Kommunikation beworben hast? Wie war deine Jobsuche nach dem Abschluss? Also
1: ich hatte nach dem Abschluss in erster Linie etwas in Berlin gesucht, weil ich da wie gesagt äh, hinziehen wollte, ähm, aus privaten Gründen. Ähm, und dementsprechend kam das dann als attraktives und interessantes Angebot in Berlin sehr gelegen. Ähm, wenn ich da jetzt stattdessen, keine Ahnung, als äh, persönlicher Referent eines Bundestagsabgeordneten zeitgleich was angeboten bekommen hätte, hätte ich vielleicht auch das gemacht. Ähm, das, das will ich jetzt auch nicht ausschließen. Ähm, ich habe aber auch, wie gesagt, festgestellt, dass, äh, dass mein Lebenslauf als hat noch nicht so viel Berufserfahrung wahrgenommen wird, und dementsprechend ein Praktikum äh, dann auf, auf jeden Fall eine gute Sache wäre.
0: Ähm, du hattest aber auch erzählt in unserem Vorgespräch, dass du nebenberuflich schon immer als freier Rhetoriktrainer gearbeitet hast, beziehungsweise insgesamt gute fünf Jahre ähm, als Rhetoriktrainer gearbeitet hast, auch parallel zu deinen beiden Studiengängen, also zum Bachelor und dann teilweise noch im Master, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe.
1: Ähm, das war in erster Linie um. Äh, die ganzen Debattierfahrten quer zu finanzieren. Denn äh, das kostet Geld, wenn man regelmäßig reist. Und äh, auch wenn die Turniere sehr, sehr günstig sind, was den Teilnehmerbeitrag angeht, irgendwann, also so ein, eine Fahrt im Monat oder so, könntest du dir wahrscheinlich auch so aus dem, was äh, man quasi an ähm, Studienmitteln äh, da für seinen Lebensunterhalt zur Verfügung hat, abzweigen. Aber wenn du jedes Wochenende wohin fährst, geht das irgendwann ins Geld. Deswegen musste ich ein... Ähm, erträgliches Nebeneinkommen sichern und äh, sagen wir mal, der Stundenlohn als, äh, wenn man das zum Beispiel als Übungsleiterpauschale abrechnet, dann hast du natürlich Limits, wie viel du im Jahr damit machen kannst und so weiter. Auf der anderen Seite musst du es dann nicht ähm, versteuern. Ähm, da kannst du einen sehr guten Stundensatz nehmen. Ähm, die, dieses, dieser ganze Markt ist eigentlich ein großer Selbstvermarktungsmarkt. Äh, da geht es sehr darum, wie man wirkt und man verkauft, glaube ich, im Grunde ein Gefühl und nicht wirklich äh, vermittelte Qualifikation, so zumindest mein Eindruck. Ich, se ich sehe diese ganze äh, Rhetoriktrainer-Szene sehr kritisch. Ähm, das war aber auch tatsächlich nie geplant als langfristige Perspektive, sondern das war in erster Linie als Nebeneinkunft angelegt und dementsprechend für die spätere äh, Ausrichtung auch nie besonders wichtig oder besonders ähm, relevant. Und ich würde auch sagen, dass man völlig zu Recht in einer Kommunikationsberatung oder als ähm, Wahlkampfreferent ähm, nicht unbedingt als Qualifikation angerechnet bekommt, dass man mal Rhetoriktrainer war. Das, das hat ja mit dem, was man da macht, sehr wenig zu tun, dementsprechend. Ich würde auch tatsächlich ja. sagen, dass das Praktikum mir persönlich im Sinne von Berufserfahrung, im Sinne von Verständnis, wie läuft so ein Büro, berechtigterweise sehr, sehr viel gebracht hat. Also ich glaube, es ist nicht falsch von Leuten zu sagen, hier, wir hätten gerne Berufserfahrung im Sinne von, du sollst schon mal in einem Unternehmen gewesen sein.
0: Ja glaube ich dir, sofort. Ähm, und hat dann aber wenigstens der, das, das Tätigkeitsfeld des Rhetoriktrainings dir dahingehend geholfen, dass du auch weiter quasi Erfahrung beim Reden-Schreiben gesammelt hast? Oder ähm, darfst du auch hier mit einer <lacht> Erklärung der Schweigepflicht nicht verraten, äh, was du ungefähr trainiert hast? Es gibt ja sehr viele... Bereiche, die man als Rhetoriktrainer abdecken kann. Ich meine auch tatsächlich, ist direkt, ähm, es ist kein direkt geschützter Begriff. Sagen wir mal so, es ist jetzt kein äh, Schwerpunkt, Profil, Fach, was man sich zum Beispiel ähm, suchen kann als Studiengang und oder ähm, was man vielleicht auch als Ausbildung machen kann. Es gibt ganz viele Bereiche. Ähm, möchtest du verraten, in welchem Du tätig warst, das war das mehr Reden schreiben oder Stimmtraining. Was hast du gemacht?
1: Ähm, nee, tatsächlich nicht Reden schreiben, auch nicht Stimmtraining. Also ich würde tatsächlich sagen, Stimmtraining sollte man äh, im Zweifelsfall den Logopäden überlassen. Die sind dafür sehr viel technisch qualifizierter als wir Rhetorikstudenten, weil die einfach ein physisches Verständnis dafür haben, wie die Anatomie im menschlichen Körper dabei aussieht. Also, das ist ein Detailgrad, den wir nicht machen könnten. Das äh, fände ich ethisch auch fragwürdig, wenn wir uns das quasi anmaßen, ohne dass wir da zusätzlich qualifiziert würden. Ähm, was äh, ich äh, am meisten gemacht habe, ist tatsächlich ähm, Präsentationen, Vorträge dergleichen. Also die Leute dahin zu bringen, dass sie sich trauen, vor Leuten kompetent aufzutreten. Dass sie einen Sprachfluss, mhm. eine Sprechweise, eine Lautstärke, eine Körperhaltung, ähm, also ein Gesamtauftreten quasi an den Tag legen, mit dem sie sich wohlfühlen und bei dem das Publikum nicht einschläft. Das ist eigentlich der Hauptaspekt. Ich habe aber ähm, auch, auch einzelnen Leuten, wenn die mal eine, eine Rede schreiben wollten oder sowas, äh, dabei geholfen. So also ist es jetzt nicht. Das war aber sehr selten. Also im, im Regelfall ging es eigentlich immer um Präsentationen ähm, von sich und Inhalten. Also ich, für mich hat der Vortrag was, ähm, was monologisches. Und äh, du kannst mhm. es ja aber durchaus auch in einem dialogischen Szenario oder so machen, wie zum Beispiel auch die Debatte ja kein direkt monologisches Format ist, weil auf eine Rede immer eine Gegenrede folgt. Du also interagierst mit der Umwelt. Auch solche Dinge würde ich da rein zählen und die sind ja jetzt nicht unbedingt ähm, Vortragskompetenz, ähm, Präsentationen, je nachdem wie man den Begriff fasst, auf jeden Fall schon. Das sind aber auch alles ähm, Trainings, die ich glaube, ich deswegen machen konnte, weil ich einfach die praktische Erfahrung aus dem Debattieren hatte. Also wenn man lange genug redet mhm. und auch als Juror Leuten hilft, sich zu entwickeln, besser zu reden, ähm, klar ist das irgendwie jetzt nicht besonders ähm, akademisch veranlagt. Ich meine, gut, ich, ich hatte den zusätzlichen rhetoriker aber andere aus dem Debattieren, die mit mir zusammen als Trainer gearbeitet hatten, haben äh, Wirtschaft studiert oder so. Ähm, da ging es sehr, sehr viel wirklich darum, dass man die praktische Kompetenz hat, dass man weiß, auf diese Art und Weise hilfst du Leuten tatsächlich besser zu reden. Ähm, das ist was, was man sehr schwer aus Büchern lernen kann und was man einfach erlernt haben muss, learning by doing.
0: Ähm, dann kam tatsächlich noch dazu, dass du ja dann ähm, Wahlkampfreferent wurdest. Das ist jetzt ähm, wo du zum Beispiel auch geschrieben hast, dass du vor allem ähm, Reden geschrieben hast, dass du aber auch Konzeption und Redaktion von Wahlkampfmaterialien gemacht hast und dann vermutlich auch mal die, ich sage mal, Büroarbeit, ähm, der Terminkoordination, Terminvorbereitung, natürlich auch der Kommunikation mit unterschiedlichen ähm, Adressaten, würden wir jetzt in der Theorie sagen, also vor allem Bürgern, Verbänden und so, ähm, wie Genau darf man sich dann quasi so deinen Alltag dort vorstellen? Also, machst du jeden Morgen um, oder hattest du jeden Morgen um acht ähm, die Kaffeemaschine angemacht, dich an den Schreibtisch gesetzt und ähm, als erstes mal zwei Reden geschrieben und dann drei Telefonate geführt? Oder was ähm, macht man tatsächlich so aktiv? Ähm, man muss dazu sagen, in, äh, in Rheinland-Pfalz gab es ja 2021 Landtagswahlen. Dafür warst du, wenn ich es richtig verstanden habe, Wahlkampfreferent. Ja. Was genau hast du da so tagtäglich gemacht, was man auch so im Rhetorikstudium vielleicht ähm, schon an Erfahrungen mitnehmen kann?
1: Ja, unterschiedlich. Also es gab so ein Grundportfolio an aus meiner ähm, Perspektive lästigen Aufgaben, die man machen musste. Ähm, Dazu gehört beispielsweise äh, das Beantworten von sogenannten Wahlprüfsteinen. Also verschiedene Organisationen, Verbände schicken vor Wahlen regelmäßig große Fragebögen an die Parteien. Die sollen dann ausfüllen, was was genau werden sie machen in Bezug auf. Und, und da gibt es wirklich alles. Also da, kam, da da kommen Automobilindustrie, Milchviehhalter, äh, jede Art von von Verband, die man sich vorstellen kann, Sport natürlich sowieso, kommen und, und wollen im Grunde alle wissen, ob du ihnen mehr Geld gibst. Und ähm, da musst du dann natürlich äh, wohl wohl äh, formulierte Antworten, die sich auf die Inhalte deines Wahlprogramms stützen, Nein. Äh, finden, denn die werden dann später in deren Mitgliederzeitschriften oder auf deren Websites veröffentlicht. Ähm, das Zusammentragen okay. und Koordinieren von diesen ganzen äh, Wahlprüfsteinen und Deadlines beispielsweise war sowas, was ich als lästige Grundaufgabe wahrgenommen habe. Das war aber anteilsmäßig durchaus keine kleine Aufgabe. Ähm, ebenso war ich äh, verantwortlich für Sichtung und Betreuung der allgemeinen E-Mail-Adresse, das heißt die, die ganze E-Mail-Flut und da, da kamen die unterschiedlichsten E-Mails rein, müssen dann gesichtet nach Relevanz bewertet und beantwortet werden. Man muss dazu sagen, dass wir das mit Corona auch leider nicht geschafft haben, allen Leuten zu antworten. Also es, als ich aufgehört habe, gab es da durchaus noch einige E-Mails, die ich gerne beantwortet hätte, was aber zeitlich nicht möglich war, weil da jeden Tag wirklich viele neue kamen und man nicht die Zeit hat, auf alle zu antworten, wenn man noch zu anderen Sachen kommen möchte, auch wenn wir das immer vorhatten. Am Ende haben wir dann festgestellt, es war nicht möglich. Ähm, ja, das waren quasi so die Basissachen. Ähm, und dann anders bezogen, also wenn beispielsweise ähm, Parteitag war, davon gab es ein paar, auf denen dann äh, sowas wie die Kandidierendenliste aufgestellt wird oder das Programm verabschiedet oder ähm, was auch immer. Da halten natürlich entsprechende ähm, Parteimitglieder reden, also sei das jetzt zum Beispiel der Landesvorstand, der Vorsitzende oder mhm. ähm, ich habe auch für ähm, unseren, unseren Generalsekretär zum Beispiel äh, dann entsprechend Reden geschrieben oder für die stellvertretenden Landesvorsitzenden. Ähm, Sehr cool. Da bedient man dann quasi ein, ein Portfolio an Leuten, die zu bestimmten Anlässen wichtige Dinge sagen und ähm, da überlegt man sich dann natürlich, was, was sollten die eigentlich äh, aktuell gerade alles inhaltlich drin haben macht Listen, gleicht es ab, holt sich Feedback und irgendwann geht es dann auch in die inhaltliche, feine Ausgestaltung und stilistische Aufbereitung. Und ähm, es wird natürlich auch nicht immer alles genauso übernommen und umgesetzt, wie man das reinschreibt und sich vorstellt. Also ganz, ganz viele basteln dann auch nochmal drin rum, nachdem sie quasi diesen Entwurf haben. Je besser du sie kennst, desto weniger werden sie am Ende ändern, weil du es schon besser auf sie zuschneiden kannst. Um, und mhm. wenn du Glück hast, kriegst du halt ab und zu auch danach das Originalskript, äh, das sie verwendet haben, zurück, um zu sehen, was sie geändert haben, und in manchen Fällen ist es tatsächlich auch wirklich so mit Schere, da wird was abgeschnitten und dann woanders hingetackert, das ist so ein richtiges kleines Bastelprojekt teilweise geworden, was dazu gekommen ist, also da gibt es ganz, ganz, ganz unterschiedliche äh, Umgangsweisen, der letztendlich äh, die Rede dann haltenden mit dem, was du ihnen lieferst, aber das, das Ziel als ehrgeiziger Redenschreiber ist immer, dass quasi nichts mehr geändert wird, weil sie die Rede so schon gut finden.
0: Du bist dann von, ähm, vom Wahlkampfreferenten ähm, weitergegangen. Du warst dann ähm, zeitweise in Mainz ähm, und hast dort zeitweise ähm, auch noch gearbeitet und bist inzwischen Grundsatzreferent im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr des Saarlandes.
1: Ja, das kam so. Ich hatte dann natürlich, äh, wissend, dass der Landtagswahlkampf irgendwann vorbei ist, schon mal geschaut, ähm, was will ich eigentlich als nächstes machen. Und ähm, da gab es eben äh, in, im rheinland-pfälzischen Innenministerium äh, gerade den vakanten Posten des Redenschreibers. Und äh, da der rheinland-pfälzische Innenminister zeitgleich auch der rheinland-pfälzische SPD-Landesvorsitzende ist, kannte der quasi schon meine Redenschreiber-Skills, weil ich für ihn in seiner Funktion als Landesvorsitzender äh, ja durchaus schon Reden geschrieben habe. Und äh, dementsprechend okay. äh, wurde ich von dort darauf aufmerksam gemacht, dass diese Stelle doch vakant ist und man sich da ja bewerben könnte, was ich dann gemacht habe und parallel hatte ich ähm, quasi im, äh, über meinen direkten Chef, das ist äh, der Generalsekretär in Rheinland-Pfalz gewesen, ähm, hatte ich gesagt, hey, guck mal, gibt es nicht irgendwas, wo man vielleicht noch im Bereich politische Kommunikation äh, arbeiten könnte? Und dann hat er meinen Lebenslauf noch an alle möglichen Leute rumgeschickt. Und ähm, das war dann tatsächlich eben nicht bei der Partei, aber in einem SPD-geführten Ministerium hatten sie im Saarland ebenfalls noch Bedarf äh, in der, ähm, ja, Grunds im, im Grundsatzreferat. Und dementsprechend hatte ich dann von dort etwas verspätet ebenfalls einen Anruf bekommen. Da hatte ich aber im MDI schon zugesagt, und ähm, dann habe ich quasi dort gesagt, hey, ich würde, weil das andere interessanter klingt, weil nur Reden schreiben versus Reden schreiben und noch mehr andere spannende strategische Dinge machen, fand ich interessanter. Also habe ich gesagt, hey, ich würde gerne mhm. dahin. Ähm, ist das für euch okay? Das war für die meisten okay <lacht> <lacht> und dann ha haben sie mich aber gebeten, dass ich da zumindest mal die ersten zwei Wochen dann anfange, damit sie auch ein bisschen mehr Zeit haben und da quasi nicht die ganze Arbeit auf irgendwelche anderen Leute abgewälzt wird, die in der Zeit an Reden anfällt. Das habe ich natürlich gerne gemacht und dort dann zwei Wochen lang nur Reden geschrieben um, und äh, bin danach jetzt äh, im Saarland gelandet, wo ich unter anderem Reden schreibe, heute zum Beispiel.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm. Was macht man denn, du hattest gesagt, man macht noch ganz viele andere strategische, spannende Dinge als Grundsatzreferent für all diejenigen, die vielleicht auch neu sind oder neuer sind in dem Bereich der politischen Kommunikation, was macht man denn außer gelegentlich Reden schreiben als Grundsatzreferent?
1: Also zunächst mal ist Grundsatzreferent so ein Begriff für Leute, die irgendwie eine undefinierte, nicht eindeutige Tätigkeit haben. Das heißt, grundsätzlich kannst du als Grundsatzreferent alles machen. Das kann bei jedem der gleiche Name oder die gleiche Bezeichnung draufstehen und was völlig anderes dahinter stehen. Äh, deswegen kann ich nur sagen, was ich jetzt konkret mache. Ähm, und unser Referat ist so eine Mischung aus Terminvorbereitungen für die Ministerin und den Staatssekretär. Also zum Beispiel <lacht> Grußworte, Reden. Alles, was da ins, ins kommunikative Langfristige geht, was nicht direkt äh, in die Zuständigkeit des Pressereferats fällt. Also die Interviews mit Journalisten würde das Pressereferat übernehmen. Ähm, eine Rede jetzt, eine klassische beispielsweise ähm, im Plenum oder so, oder was weiß ich, wenn die Ministerin irgendwo einen Vortrag hält. Ähm, das, das fällt dann eher in unserem längerfristig planenden Bereich. Ähm, okay. Aber... Wir überlegen auch, wie man beispielsweise Gesetze oder Projekte, die das Ministerium auf den Weg bringt, sinnvoll an die Adressaten bringt. Zum Beispiel, ähm, wenn jetzt, äh, es, es, es gab beispielsweise eine Kampagne, die ist gestartet, kurz bevor ich dorthin gegangen bin, äh, die Zukunftsschmiede sah. Ähm, wenn, wenn sowas. In, in irgendeiner Art und Form aufgesetzt wird, es gibt zum Beispiel ein neues Programm, man will dies oder jenes fördern, man möchte irgendwas voranbringen, man möchte auf irgendwas Aufmerksamkeit lenken, um damit äh, die Wirtschaft im, im Saarland voranzubringen, dann würden wir überlegen, wie kommunizieren wir das am besten, um das bei den relevanten Zielgruppen bekannt zu machen, anzukündigen oder auch äh, ja, irgendwie gut aussehen zu lassen, damit die da dann Interesse oder eine gute Meinung von haben. Mhm.
0: Das heißt tatsächlich, ähm, dein, sage ich mal, Rhetorikwissen, deinen rhetorischen Werkzeugkasten aus dem Studium kannst du eigentlich fast täglich anwenden, oder? Ich,
1: also ich muss klingt es klingt so ein
0: bisschen so nach, <lacht> du musst es. Dann ähm, kannst du bestimmt auch sagen, ähm, wie du das gerne täglich anwendest, oder?
1: Schwierig. Also man, man hat natürlich, also was, was du quasi im Studium bekommst, ist ein sehr gutes theoretisches Verständnis davon, was du machen müsstest und wo du hin willst. Was mhm. du im Studium nicht mitbekommen kannst, weil es in der Natur der Sache liegt, ist für jetzt spezifisch diese Situation das Richtige. Du weißt, du musst in jeder Situation etwas für diese Situation Passendes finden. Du musst in jeder Situation <lacht> auf die entsprechende Zielgruppe eingehen. Aber das Wie mhm. ist eine Sache, die du, glaube ich, vor allem durch Erfahrung und, was weiß ich, ähm, Gespür dann selbstständig entwickeln musst. Und dementsprechend habe ich im Laufe der Zeit für mich mit diesem theoretischen Wissen im Hinterkopf entdeckt, wie ich solche Dinge stilistisch umsetze. Ähm, mhm. Also ich weiß natürlich, wie ich klassischerweise eine Rede gestalte. Ich habe über das Debattieren die Erfahrung, solche Publika reagieren meistens auf diese Art von Botschaften. Ich habe über jetzt einfach die Berufserfahrung, die ich habe und die Redeerfahrung aus dem Debattieren, einen guten Eindruck davon, mhm. was für Menschen auf welche Arten und Weisen reden, also es gibt bestimmte Reden, die können manche Leute einfach nicht halten, also wenn, wenn jemand einfach einen persönlichen, anderen Redestil hat, kannst du der Person ja. nicht die gleiche Rede hinlegen, wie jemanden, der komplett anders redet, also die eine Person redet vielleicht fröhlich, lebendig, persönlich, die andere Person hat einfach einen super trockenen, sachlichen Stil und für beide Personen musst du eine andere Rede schreiben, ansonsten wird die beim Publikum nicht authentisch ankommen. Ähm, das ja. heißt, ich habe all das Wissen, was wichtig ist, kombiniere es mit meiner Erfahrung, was bei welchen Leuten funktioniert und gieße das dann zusammen in eine Rede.
0: Okay, aber ähm, das heißt schon, dass Aspekte wie antizipatorisches Adressatenkalkül oder auch einfach tatsächlich das Abtum, sowohl das Innere als auch das Äußere, die Angemessenheit, einfach permanent zu deinem Job mit dazugehören, oder?
1: Genau, die sind so ubiquitär, dass du da nicht mehr groß äh, denkst, oh, jetzt muss ich aber nochmal den Abtum-Check machen, sondern du, du weißt von vornherein, das, das geht dir quasi ins Blut über. Du weißt, dass du es so machen musst. Aber du, du machst auch nicht, wenn du eine Rede schreibst, irgendwie noch die klassischen sechs Schritte mit der Intellektio und so weiter und denkst dir, okay, jetzt mache ich die Intellektio okay, jetzt habe ich fertig, dann gehe ich jetzt in die Dispositio. Das machst du nicht, sondern du ja. weißt, so muss diese Rede am Ende aussehen oder das ist das Gerüst, was eine Rede haben soll. Und ja. ähm, dann, also was, was ich meistens mache, ist erstmal mich in das Thema einlesen. Also ich lese von unseren Fachabteilungen, vermerke zu diesem Sachthema, damit ich weiß, das ist dann quasi die Intellektio, aber ich schreibe nicht auf meine Checkliste Intellektio erledigen, damit ich weiß, das ist eigentlich der Sachgegenstand. So um, um dieses Thema geht es, das sind da Sachen drin. Also ich, ich lese mich erstmal so lange ein, bis ich denke, ich kann zu diesem Thema sinnvoll reden. Und äh, dann überlege ich mir eine Struktur. Ähm, also ich überlege mir, in, in welcher Reihenfolge handle ich die Themen in dieser Rede sinnvollerweise ab. Und das denke ich natürlich einerseits im Sinne der Redestruktur erstens, zweitens, drittens, viertens, aber ich denke es auch adressatenbezogen im Sinne von. Wenn ich damit einsteige, ist das Publikum überfordert. Ich muss erstmal diese Informationen vermitteln, damit sie bei denen mitkommen. Hier kann ich dann irgendwie eine humoristische Überleitung machen, aber vielleicht auch nicht, weil die Person, für die ich schreibe, ist ja gar nicht so humoristisch oder was auch immer. Also, das ist, ist es ist keine Schritt-für-Schritt-Herangehensweise, sondern es ist mehr ein, ein Gespür für Dinge gewinnen und danach das in eine gute Form gießen.
0: Interessant. Also dein Job klingt tatsächlich sehr spannend und vor allem auch sehr vielseitig. Ich finde es auch tatsächlich sehr schön, dass du lesen darfst. Ich finde das immer noch sehr schön, wobei ich mir vorstellen kann, es ist wahrscheinlich auch kompliziert, diese ganzen Regeln und Vermerke dann tatsächlich auch zusammenzutragen und dann auch immer wieder neuere Themen oder auch verschiedene Themen zu haben, in denen du letzten Endes auch als Redenschreiber zumindest ein kleiner Experte sein musst, beziehungsweise als Grundsatzreferent dann wahrscheinlich auch immer eine Antwort brauchst auf Fragen, die dir gestellt werden. Stichwort Fragen, die dir gestellt werden. Wir sind schon, wir ähm, kommen so auf die letzten Meter unseres Interviews. Aus jetziger Sicht würde mich ja tatsächlich noch interessieren, was war eigentlich dein größtes Learning aus dem Rhetorikstudium beziehungsweise, ähm, wir hatten uns ja ähm, unterhalten, tatsächlich auch im Vorgespräch über so wichtige Erkenntnisse ähm, auf dem Weg in die politische Kommunikation, die vielleicht auch schon im Studium ähm, bei dir gekommen sind.
1: Genau, ich glaube, aus dem Studium mitgenommen, was, was mir jetzt hier äh, am meisten bringt, ist tatsächlich das Bewusstsein, dass man im Studium die Möglichkeit hat, Dimensionen von Planung oder von Strategie zu erkennen, die Leute, wenn sie im Alltag umherlaufen, niemals sehen würden. Also es ist Ganz, ganz viel nicht erkennbar, was von der Arbeit von Rhetorikern oder allgemein strategischen Kommunikatoren ähm, in, in solche äh, Themenfelder einfließt. Also, du siehst am Ende vielleicht eine Rede, was du nicht siehst, ist, wie viele Dinge in dieser Rede feingetunt sind und dass diese Rede in ein Bild von 20 mhm. anderen Maßnahmen stilistisch reinpasst, die zusammen ein, ein Narrativ bilden oder sowas. Das sind Dinge, das merken die Leute niemals bewusst, aber. Das sorgt dafür, dass bei den Leuten unterbewusst oder im Hinterkopf ein Bild von Stimmigkeit ähm, da ist. Ähm, diese, dieses Bewusstsein, dass es solche Dimensionen gibt, äh, ist, glaube ich, was was man äh, auch über die Theorien sehr, sehr gut verstehen kann und was man ähm, darüber dann auch schärfen kann. Ähm, eine andere Sache, die ich nach dem Studium dann gesehen mhm. habe, ist eben auch, dass man mit den Theorien alleine äh, nicht, nicht durch die Welt kommt. Man muss sich auch praktische Erfahrungen dafür sammeln.
0: Ähm, was würdest du denn also sagen, war für dich die wichtigste Erkenntnis auf dem Weg in die politische Kommunikation?
1: Innerhalb der Politik, äh, würde ich sagen, war das Wichtigste tatsächlich, entweder Glück zu haben oder entsprechend äh, Leute zu kennen. Also der Networking-Aspekt oder der, wer, wer kennt wen. Also ich bin quasi durch Glück in diese erste Stelle gekommen und ab da war es sehr viel einfacher, weil ich mich über meine Arbeit schon empfehlen konnte. Deswegen für die Leute, die in den Bereich gehen wollen, Sorgt dafür, dass ihr vielleicht früher, als ich, euch irgendwie auch parteipolitisch dann tatsächlich engagiert. Ich bin schon länger Mitglied, aber ich dachte immer, ich bin eh gleich mit dem Master fertig und ziehe weg. Dann wurde ich krank und dann wurde es wieder länger. Aber es schien mir immer unverantwortlich, da jetzt Ämter zu übernehmen oder so. Aber dieses Wissen darüber, was gibt es für Strukturen, wie funktionieren eigentlich Parteien, wie funktionieren eigentlich Parlamente, wie funktionieren Ministerien, ähm, wer ist jetzt quasi wann der Ansprechpartner, wer ist wann ein wichtiger Akteur, das ist was, was man von außen, wenn man damit nie zu tun hatte, unmöglich durchschauen kann und ähm, das ist, wenn man in diesem Bereich innerhalb der Politik, also für den privatwirtschaftlichen Bereich ist es auch wichtig, Dinge zu kennen, aber vielleicht nicht ganz so wichtig, um reinzukommen, ähm, ist, ist das, glaube ich, mein Main Takeaway, auch wenn der jetzt leider überhaupt nicht fachlich ist <lacht> und eigentlich auch kein Skill, sondern mehr so äh, allgemein, auf was sollte die achten.
0: Dein Lebenslauf wirkt wirklich so, als ob du von vornherein gewusst hast, ähm, da musst du hin und da möchtest du hin, ähm, dementsprechend glaube ich, darf man da auch einfach mal sich freuen, dass du dann im Nachhinein sagst, so kümmert euch früher drum und ähm, guckt, dass ihr diese Chancen wahrnimmt. Ich finde das voll in Ordnung.
1: Ja, also ich, ich, ich muss da auch dazu sagen, ich wusste immer, wo ich hin will, aber ich habe eigentlich nicht so viel geplant dafür getan. Also das war am Ende doch, dass es sich jetzt irgendwie rund liest, eher Glück. Und ich glaube, da hätte man dafür sorgen können, dass weniger Glück nötig ist, wenn man zum Beispiel früher Berufserfahrung gesammelt hätte oder so.
0: Wir sind so langsam tatsächlich aber auch am Ende unseres Podcasts, unseres Gespräches. Das heißt, es steht wieder eine Sache an, nämlich auch gegen Ende dieser vierten Folge machen wir unseren hoffentlich inzwischen schon bekannten Yes, You Can Scan, den Schnellcheck für alle Rhetorik-StudentInnen auf dieser äh, Job- und Praktikumssuche, beziehungsweise auch auf dem Weg zur ähm, ersten Stelle. Ich möchte trotzdem dieses Format noch einmal ganz kurz erklären, ähm, damit auch du, Lennart, weißt, was natürlich gleich gefragt wird. Ich werde dir jetzt gleich drei Fragen stellen ähm, als Quintessenzen bzw. als Kondensat hoffentlich auch aus unserem Gespräch, was wir geführt haben, auf die du mir gerne eine kurze und prägnante Antwort geben darfst, also ganz entgegen der normalen politischen Kommunikation, die sich sehr häufig ähm, etwas länger gestaltet. Lieber Lennart, unsere erste Frage im Yes-You-Can-Scan. Welche drei Eigenschaften sollte man denn deiner Meinung nach als Referent oder Referentin in der politischen Kommunikation unbedingt mitbringen?
1: Erstens ein Gespür für Sprachwirkung, dass man sich vorstellen kann, was bei wem wann wie wirken wird. Zweitens äh, ein Interesse und auch ein Überblick äh, bezüglich des politischen Tagesgeschehens. Also man sollte schon regelmäßig die Zeitungen lesen. Das gehört dann zum Beruf einfach dazu. Auch den Teil, den man vielleicht nie gelesen hat, weil er kommunales ist und einem das Dorf von nebenan bislang nicht interessiert hat. Okay. Und drittens Stressresistenz, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber gerade im Wahlkampf gibt es durchaus einige Spikes, was quasi die vom Arbeitgeber notwendigerweise beanspruchte Zeit angeht und ähm, wir hatten da durchaus auch eine Urlaubssperre, das heißt, äh, damit sollte man klarkommen.
0: Dann unsere zweite Frage, welche drei Dinge sind in deinem Job als ehemaliger Wahlkampfreferent positiv gewesen? Und welche drei eher negativ?
1: Also sehr cool ist auf jeden Fall, dass man total nah an den Ereignissen dran ist. Also du fährst quasi immer als Erster, äh, wenn irgendwas passiert ist und was passiert ist und warum und überhaupt und vor allem auch, was passieren wird. Du mhm. darfst natürlich niemandem verraten, äh, aber es <lacht> ist auf jeden Fall cool, das zu wissen. Das ist äh,
0: Geheimgesellschaft. Oh ja,
1: das, das Zweite, das ist jetzt fallspezifisch, das ist wahrscheinlich nicht überall so, aber spezifisch in diesem Fall in äh, Rheinland-Pfalz, hatten wir ein sehr gutes und auch sehr junges Team, also richtig coole Leute, die alle gut zusammengearbeitet haben. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Und ähm, der dritte positive Aspekt ist, würde ich sagen, dass man viele Kontakte dabei knüpft, also viele Leute kennenlernt. Ähm, das ist dann tatsächlich Networking. <lacht> Zu den Sachen, die nicht so positiv sind, äh, auf Platz 1 die Arbeitsbelastung, also das ist tatsächlich sehr... Ähm, ja, spezifisch auf einzelne Tage, Wochenenden oder wenn irgendwas hochkommt, dann muss man halt mal länger bleiben. Also da sollte man jetzt nicht zu viel Privatleben vorhaben in dieser Zeit. Ähm, klar, man kann welches vorhaben, aber man, man sollte durchaus damit rechnen, dass man an einzelnen Tagen halt vielleicht auch mal irgendwie abends dann äh, ein Date absagen muss oder so, weil man da noch länger arbeiten muss. Ähm, das, das ist also quasi dieser Belastungsaspekt, den, den lasse ich als die ersten zwei negativen Aspekte durchgehen, weil ich mir keinen dritten überlegt habe. Und der tatsächliche Dritte ist dann äh, natürlich, dass es zeitlich befristet ist. Also die Wahl ist irgendwann vorbei und dann braucht niemand mehr Wahlkampfreferenten. Und die sind auch nicht so häufig im gleichen Bundesland hintereinander. Also solange man nicht irgendwie, keine Ahnung, im willy brandt sitzt und aus Berlin regelmäßig zu allen möglichen Sachen irgendwie geschickt würde oder so, ähm, ist das natürlich was, da müsste man sich, wenn man das längerfristig machen möchte, überlegen, wo ist eigentlich, wann Wahl und wann bewerbe ich mich da und bin ich bereit, so häufig umzuziehen. Also das ist jetzt äh, zumindest, wenn man das bei Landesverbänden macht, eine Sache, die äh, häufige Umzüge bedingen würde, vorausgesetzt, dass einen die dann auch immer an der nächsten Stelle haben wollen.
0: Dann unsere dritte Frage und das ist schon fast die letzte Frage. Wie würdest du deinen aktuellen Beruf als Grundsatzreferent in einem Satz zusammenfassen?
1: Dinge lesen, Dinge wissen und die Dinge dann richtig äh, formulieren. Das, das ist im Wesentlichen, was man da machen muss.
0: Das war ja fast schon ein Parallelismus, oder?
1: Ja, das ist dieses, das ist dieses Stilgespür, von dem wir die ganze Zeit reden. Das setzt sich dann <lacht> irgendwann durch.
0: Lieber Lennart, vielen Dank auf jeden Fall, dass du so viel Wissen und vor allem auch Praxiserfahrung mit uns geteilt hast. Mich würde noch interessieren, ob du zum Abschluss, und auch das ist etwas, was immer so klassisch eigentlich bei uns bei Yes, You Can stattfindet, hast du einen Rat an die Studierenden? Oder hast du einen Tipp, den du unbedingt noch loswerden möchtest? Du darfst auch zwei Sachen sagen, wenn du
1: möchtest. Um, ja, auf jeden Fall. Der, der erste wäre, kümmert euch früh darum, dass ihr auch ein bisschen Berufserfahrung in eurem Lebenslauf stehen habt. Das war ein Learning, das ich einfach gemacht habe. Und der zweite wird wahrscheinlich sehr überraschend kommen. Geht zur Streitkultur. Das ist ein richtig niceer Debattierklub. Geht dahin. hin. Das ist total gut. <lacht>
0: Das, was, ist jetzt, was ist jetzt der Rat und was ist der Tipp?
1: Das, das ist beides, ein Rat und ein Tipp.
0: Lieber Lennart, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Einblicke in den Bereich des Debattierens und des Wahlkampfreferententums sowie ähm, diesem Einblick in das Grundsatzreferat und deine Tätigkeiten im Bereich der politischen Kommunikation. Es hat mich sehr gefreut, dass du uns heute äh, deine Sicht auf die politische Kommunikation gegeben hast und deine Berufserfahrungen mit uns geteilt hast.
1: Ja, sehr gerne und äh, schön, dass ich hier sein konnte.
0: Und das war es auch schon mit unserer vierten Folge des Yes, You Can Podcasts. Ich hoffe, Sie haben einen interessanten Einblick bekommen in den Bereich der politischen Kommunikation und in all die Facetten, die mit diesem Arbeitsbereich einhergehen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.